0: Syövöriin. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa. Luemme, opetamme ja noudatamme Jumalan sanaa.
1: Tarjoamme hengellisen kodin.
0: Kaikille sukupolville. Kohtaamme ihmiset heidän hengellisissä ja ajallisissa tarpeissaan.
1: Varustamme yhteisöt.
2: Ja uskovat toimimaan evankeliumin ja lähetyksen puolesta. Kansan lähetys. Raamattu rakkaaksi. evankeliumi kaikille.
0: Oikein siunattua pyhäpäivää. Tervetuloa Raamattopufeen ohjelman pariin. Tämän Raamattupufeen tuottaa tuttuun tapaan Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Visiomme, joka tuossa alussa äänitunnisteessa jo kuului, kuuluu, että Raamattu rakkaaksi evankelimi kaikille. Ja tätä visiota haluamme toteuttaa Raamattupufeessa. Toivomme, että tämän ohjelman kautta Raamattu tulisi sinulle rakkaammaksi ja evankeliumikin lähtisi virtaamaan kaikkialle maailmaan. Ja tänään täällä studiossa kanssani on kansanlähetysopistolta rehtori Niilo Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Me olemme nyt tätä ohjelmaa tehdessä vielä keväällä studiossa, mutta kun tämä tulee ulos, on syksy ja sinulla on syksyllä varmasti jotakin muutakin tehtävänä kuin rehtorina kansanlähetysopistolla toimiminen. Mitä sinulla on kalenterissa näinä päivinä?
3: No tuossa... Pari viikon päästä muun muassa on Lappeenrannassa lauantaina 22. päivä syyskuuta niin apostolien tekoja. Siitä olisi tarkoitus siellä opettaa, että jos joku on semmoisen sopivan matkan päässä, niin tervetuloa Lappeenrantaan.
0: Ja se oli 22. päivä? Kyllä. No sellaisen kysymyksen ajattelin vielä kysyä, että sinua varmaan paljon kysellään eri puolille Suomea opettamaan viikonloppuina ja ehkä arkenakin. Kuinka paljon sinä pystyt kiertämään pitämään tämänkaltaisia niin Lappeenrannassa?
3: No aika rajallisesti. Kyllä mä aika paljon niitä olen ottanut kyllä kalenteriin ja sitten välillä huomaa, että ottanut liikaakin, koska kuitenkin se leipälaji on täällä Ryttylässä opistolla rehtorin tehtävät ja sitten täälläkin on paljon viikonlopputapahtumia, mihin sitten osallistun. Eli nämä tietysti pitäisi hoitaa ensin päältä ja sitten se, mikä rahkeissa on varana, niin sitten kierretään eri puolilla Suomea.
0: Mutta on varmaan ilo tavata ihmisiä ympäri Suomea. On
3: toki, kyllä ne on hyviä, hyviä matkoja, sitten pitäisi jossain vaiheessa aina vapaa-päiväkin muistaa pitää.
0: Kiitos Niilo, sinulla on opetus tänään ja sitten käännymme keskustelijoiden puoleen ja mennäänpä tänne. Juhani Koivisto, aluekoordinaattori Juhani Koivisto, tervetuloa. Kiitos. Sinullakin on syksyllä jotakin varmaan sellaisia suurempia työponnistuksia edessä.
1: No syyskuun loppuussa viimeisenä viikonvaihteena on Israel-päivät aiheena, sana Israelille ja se on perjantaista sunnuntaihin monipuolinen paketti Israel-asiaa.
0: Sinä olet aluekoordinaattorina kansanlähetyksessä. Miten Israel liittyy sinun työhösi?
1: No vastuullani ovat ne kansanlähetyksen työntekijät, jotka ovat juutalaistyössä työssä Israelissa ja Englannissa. Ja yleensä tämä juutalaistyön alue, johon nämä Israel-päivätkin kuuluvat.
0: Kiitos Johanna. Sitten käännytään Markus Korri sinun puoleen Sinä toimit kansanlähetysopistolla kurssivastaavana. Millaisissa töissä ja toimissa sinun syksy käynnistyy?
2: No, tässä on mennyt syksyä nyt tota, meidän, meidän opiston, opiston kurssitoimintaa käynnistellessä. Ja nyt yhtenä, yhtenä viikonloppukurssina on työn alla tässä on 5-7. lokakuuta oleva viikonlopputapahtuma nimeltä Uskon ja tiedon rajalla. Se on tämmöinen sarja, joka on nyt neljännen kerran järjestetään tämmöiseen otsikolla, kun tätä on kristinusko, tätä se ei ole. Tämä on nyt semmoinen semmonen, äh, tota, teema tällä viikonlopulla tänä vuonna, että se järjestetään y- yhteistyössä arejopaki.fi-verkkolehden kanssa, jossa myös on ollut muutama vuoden mukana ja sen porukasta koostuu aika pitkälle viikonloppuanti puolitaan uskon ja tiedon suhdetta ja niiden rajoja.
0: Kiitos. Tällaisissa töissä ja toimissa päivän studiovieraat kuluttavat aikaa, näkevät vaivaa ja radiotyössä käymme näin alkaneen syyskauden myötä. Tuttuun tapaan Raamattopufea on kesäkuussa, heinäkuussa ja elokuussa ollut lomalla ja nyt taas sitten teemme aina toukokuuhun asti näitä Raamattopufeen ohjelmia ja Raamattopufeen extra, lähetysavain, vain arkisin ja junioriavain ja aamuisin, niin Jatkavat tuttuun tapaan tämä tällainen näkökulma omalta tontilta. Mutta jatkamme eteenpäin päivän teemaan Jumalan huolenpito. Ja ennen kuin luen kirkkovuosikalenterista, miten tuota selitetään, hiljennytään pieneen rukoukseen. Kiitos Jeesus. Kiitos siitä, kuinka opetat meitä jättäytymään huolenpitoosi. Tänään Jumalan huolenpidosta puhuvana pyhäpäivänä haluamme jättäytyä sinun käsisi. Sinä tiedät asiamme. Sinä tiedät terveytemme. Sinä tiedät läheisemme. Sinä tiedät ihmiset, jotka ovat vielä evankeliumista osattomia. Tämän kaiken tuomme eteesi ja jättäydymme huolenpitoosi. Jeesuksen Kristuksen nimeen. Aamen. Ja rautetaan kirkkovuosikalenteria. Jumalan huolenpito-teemaa selitetään näin. Jeesus opettaa, että Jumalan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikesta mahdollisesta. Taivallinen Isä pitää hänestä huolen... Ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeintä, Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhuskauttaan. Näin Jumala vapauttaa hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat, autuampi on antaa kuin ottaa. Ja tästä pyöpäivän teemasta ajatuksia. Millaisia ajatuksia?
1: Pyöpäivän teema puhuu Jumalan huolenpidosta, joka sinällään on iso teema, mutta sitten tämä tekstimme puhuu. On tällainen tietyssä mielessä varottava aihe, jossa varoitetaan väärien aarteiden kokoamisesta. Ja se on sellainen jokaisen ihmisen syvällinen läpivalaisu tämä teksti.
0: Kiitos.
2: Joo, mä myös peilaan tätä otsikkoa Jumalan huolenpiteistä, tätä tätä evankelitekstiä. Siinä asetetaan, tai me, me, me helposti ajatellaan Jumalan huolenpitoa. Tätään maa, tätä aikaa koskevana, että me tässä maailmanajassa ollaankin Jumalan variluksessa ja, ja tota, me, meillä ei olisi murheita tässä maailmanajassa. Sitähän se ei tarkoita vaan sitä, että kun me katsotaan tätä kohta kuultavaa niin huomataan, että et me ei voida asettaa toivoamme mihinkään ma- maailmalliseen, vaan, vaan se meidän toivomme on Jumalassa, joka on tämän maailmankin ulkopuolella. Jouduttaa meidät myös sinne.
3: Tämän päivän teksti varmaan liittyy tähän aiheeseen muun muassa sillä lailla, että jos me haalitaan itsellemme sitä Jumalan hyvyyttä, mitä täällä saadaan kokea ja, ja ajatellaan, että siinä on meidän tuki ja turva, niin silloin me ollaan, ollaan lahjojen varassa eikä lahjan antajan varassa. Ja kuitenkin pitäisi muistaa, että jokainen sydämenlyönti ja jokainen hengitys on viime kädessä niin Jumalan lahjaa meille ja lettää Jumalan luomassa maailmassa. Mene lahjojensa keskelle ja pitäisi ihastua enemmän lahjan antajaan kuin lahjoihin. Lahjat ei ole meillä tuki ja turva.
0: Kiitos Niilo ja kiitos teille kaikille näistä ajatuksista ja jatketaan tässä raamattopufeetarjoilussa eteenpäin ja otetaan Jumalan sana esiin raamattuja. se on auki Matteuksen evankelimin kuudennesta luvusta ja luen nyt nuo päivän evankelimitekstin jakeet eli jakeet 19.24 menevät näin. Älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle, täällä tekevät koi ja ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen, siellä ei koi eikä ruostet tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, Koko ruumis on pimeä, jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossaan, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammona. Näin, päivän evankelimiteksti Matteuksen evankeliumin kuudennessa luvussa. Seuraavassa kuuntelemme musiikkia ja sitä esittää etc. Jätä huomisen huolet. etc. esitti kappaleen Jätä huomisen huolet. Ja nyt saamme käydä opetuksen pariin ja meitä on tänään opettamassa kansaläytysopistolta rehtori Niilo Räsänen ja sinä olet myös pappi. Nyt on opetuksen vuoro. Saat opettaa päivän evankelimitekstistä, joka on Matteuksen 6. luvussa. Ole hyvä.
3: Kiitos. Tämän päivän tämä teksti on kuusi jaetta maailman kuuluisimmasta saarnasta. Kyseessä on Jeesuksen pitämä vuorisaarna. Vuorisaarna on monelle suomalaisillekin tuttu. Jos katukallupissa kysytään, mikä asia kristinuskossa on keskeisintä, tärkeintä ja luovuttamatonta, Moni vastaa Jeesuksen vuorisarnan opetus. Vuorisarnan sisältöön kuuliaan on helppo yhtyä. Se on lain saarna. Jeesus opettaa, kuinka asioiden pitäisi olla. Tässä Matteuksen evankelmin kuudennessa luvussa sanotaan seuraavalla tavalla. Luen vielä tämän kertalleen. Älkää kotko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koi ja ruostet tuhojaan, ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi, eikä ruostetteet tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän viha toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Näitä Jeesuksen sanoja edeltää hänen opetuksensa, jossa hän kuvaa kristityn yksityiselämää. Sitä puolta elämästä, mikä ei ole muiden nähtävissä. Asioita joiden on tapahduttava salassa muiden katseelta. Omastaan antaminen, rukoileminen ja paastoaminen. Nythän hän opettaa asioista, jotka ovat julkisempia. Asioita, joita muutkin meissä näkevät. Lukemassani tekstissä on kolme kokonaisuutta, kolme selvää avainsanaa, jotka myös liittyvät toisiinsa. Missä on aarteesi, Avainsana on aar. Onko silmäsi terve? Avainsana on valo. Ja kolmantena, mitä Herraa palvelet? Avainsana on Herra. Opetuksessaan Jeesus asettaa meidät valintatilanteeseen. On olemassa kaksi aarretta, toinen maan päällä ja toinen taivaassa. On kaksi todellista olotilaa, valkeus ja pimeys. Ja kolmantena, hän puhuu kahdesta Herrasta, Jumalasta ja Mammonasta. Jeesuksen opetuksen mukaan ihminen ei voi heilua kahden vaiheilla. Hän auttaa meitä valitsemaan oikein ja osoittaa, kuinka mieletöntä on valita väärin. Missä on aarteesi? Jeesus kohdistaa huomiomme siihen, kuinka pysyviä nämä kaksi aarretta ovat toisiinsa verrattuna. Valinnan ei pitäisi tuottaa vaikeuksia. Mammona, eli varallisuus, on katoava aare. Jo ihmisen elinaikana saattaa käydä, että varkaat vievät aarteesi tai menetät sen elämän vastoin käymisissä. Vaikka onnistuisitkin säilyttämään ja kartuttamaan mammonaa läpi elämäsi, et kuitenkaan saa mitään mukaasi kuoleman hetkellä. Olemme syntyneet tähän maailmaan alastomina ja alastomina me kerran täältä lähdemme. Emme saa mammonaa mukaamme. Joku, joku onkin todennut osuvasti, ettei seteli rahoille ole käyttöä taivaassa ja helvetissä ne palaisivat. Raha on kuitenkin meille kaikille välttämätön. Raha on jumalan lahja, ja mitä hienommasta lahjasta on kyse, sitä räikeämmin ihminen voi käyttää sitä väärin. Raha voi palvella myös hyviä päämääriä. Rahaa käyttämällä me voimme elättää itsemme, ja auttaa puutteessa olevia. Rahalla voimme tuottaa iloa itsellemme ja muille. Jeesus kuitenkin sanoo, älkää kerätkö itsellenne aarteita maan päälle. Apostoli Paavali sanokin kirjessään kolossalaisille, että ahneus on epäjumalan palvelemista. Se lienee meidänkin aikanamme yksi yleisimmistä epäjumalistamme. Kun rahaa on ihmisen epäjumala, silloin ihminen on jo Langennut mielettömyyteen Hänen aarteensa ei tule säilymään. Näiden Jeesuksen sanojen äärellä meidän kannattaa tehdä itsellemme testikysymys. Minkä eteen aherran ja miltä odotan kaikkea hyvää elämääni? Ja mihin minä aion hädän hetkellä turvautua? Liian monelle se on rahaa. Jos sitä vastoin sinun turvasi ja aarteesi on Jumalassa, et tule menettämään sitä aarretta. Tänäkin päivänä sinun sydämesi on siellä, missä on sinun aarteesi. Apostolin muistutus on meille ajankohtainen. Ne, jotka tahtovat rikastua, joutuvat kiusaukseen ja lankeavat ansaan monenlaisten järjettömien ja vahingollisten halujen valtaan, jotka syöksevät ihmiset tuhoon ja perikatoon. Rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Rahaa havitellessaan monet ovat eksyneet pois uskosta ja tuottaneet itselleen monenlaista kärsimystä. Onko sinun silmäsi terve? Jeesus opettaa, silmät tai silmä on ruumiinlamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä. Millainen onkaan pimeys? Sokeutunut henkilö kulkee hengellisen aarteen ohi. Jeesus ei nyt vertaa kahden erilaisen aarteen pysyvyyttä, vaan hyötyä. Sokea elää pimeydessä ja näkevä valkeudessa. Silmän tehtävänä on valaista, eli auttaa ruumistamme toimimaan. Täysin sokea vaeltaa pilkkopimeässä, näkevä puolestaan valkeudessa. Mihin kiinnitämme silmämme ja sydämemme, vaikuttaa koko elämäämme. Ahneus aiheuttaa näkökyvyn menettämisen. Kolmanneksi Jeesus puhuu siitä, että ihminen ei voi palvella kahta Herraa. Ei voi palvella samanaikaisesti Jumalaa ja mammonaa. Joskus kuulee sanonnan, että joku ihminen on kahden Herran palvelija. Nyt Jeesus kuitenkin sanoa, ettei se ole mahdollista. Ihminen ei voi palvella kahta herraa. Henkilö voi kyllä tehdä työtä kahdelle työnantajalle, mutta orjalla voi olla vain yksi isäntä. Tässä on nyt kova sana meidän aikamme ihmiselle, joka korostaa yksilön vapautta ja valtaa. Evankeliumissa Jeesus opettaa, että ihminen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Näistä Jeesuksen sanoista ei voi tehdä kuin yhden johtopäätöksen. Me kaikki olemme synnin oria. Tässä asiassa ihminen ei ole vapaa. Ihminen on kuin ratsu, jota ohjastaa joko Jumala tai saatana. Emme voi olla niin vapaita kuin luulemme tai haluaisimme olla. Jeesus selittää että valinta kahden aarteen ja kahden näkökyvyn välillä on sittenkin pohjimmiltaan valinta kahden Herran välillä. Jos yrittää jakaa itsensä Jumalan ja mammonan kesken, on jo antautunut palvelemaan mammonaa, sillä Jumalaa voidaan palvella vain jakamattomalla sydämellä. Ensimmäinen käsky kuuluu, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita Jumalia. Jos valinta on Jumalan ja epäjumalan välillä, Valinnan ei pitäisi olla vaikeaa kenellekään. Tuntuu käsittämättömältä, että joku voisi valita väärin. Orjalla ei kuitenkaan ole valtaa valita. Jeesus opetti tässä asiassa totuuden. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jokainen, joka tekee syntiä, on synnin orja. Mutta orja ei pysy talossa iäti, poika pysyy iäti. Jos siis poika tekee teidät vapaiksi, Niin te tulette todellisesti vapaiksi. Jeesuksen vuorisaarna paljastaa meidän todellisen tilamme. Meidän tulisi olla hyviä ihmisiä, mutta me emme ole. Meidän pitäisi olla yhtä täydellisiä kuin meidän taivaallinen isämme on, mutta me emme ole. Jeesuksen opetus paljastaa ja tuomitsee meidät. Vuorisaarna on alusta loppuun ankaraa lakia. Yhtä ankaraa kuin käsky, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Vuorisaarnan tarkoitus on paljastaa totuus meistä ja ajaa meidät synnin tuntoon. Vasta silloin olemme valmiit kuulemaan vapahtajan armon sanat. Jos poika tekee teidät vapaiksi, niin te tulette todellisesti vapaiksi. Tämä vapaus hankittiin meille kolkatan keskimmäisellä ristillä. Jeesus sovitti syntimme. Orjan on mahdollista päästä vapaaksi turvautumalla Jeesuksen sovintovereen.
0: Kiitos Niilo. Meitä siis opetti Niilo Räsänen ja Niilon lisäksi studiossa Markus Korri ja Juhani Koivisto. Ja seuraavan musiikkikappaleen jälkeen käymme sitten keskusteluosuuteen. Ja tuon musiikkikappaleen jälkeen tulee mainoskatko, jossa tulee tietoa, kuinka voit tukea tämän ohjelman tuottajana. Suomen evankelis kansanlähetyksen toimintaa. Isä pitää huolen. Kappaleen esittää lax. CO. Raamattu kaikille. Mainoskatkoa ennen Lux CO tulkitsi kappaletta isä pitää huolen. Ja nyt pääsemme Raamattu pufeessa, jonka tuottaa Suomen evankelis kansanlähetys keskusteluosuuden pariin. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja keskustelijat ovat Juhani Koivisto ja Markus Korri. Ja studiossa on edelleen äsken meitä opettanut Niilo Räsänen. Ja Niilo, pääset vielä ääneen sitten lopussa, ellei tule keskusteluun myös mukaan jossain vaiheessa. Mutta Juhani ja Markus, millaisiin ajatuksiin tämä Niilon selkeästi jäsennelty opetus johdatti?
2: No, mulle tulee mieleen tuossa keväällä leffateatterissa. Tämä niin suur-elokuva Maria Magdalena pääsiäisen aikoihin, niin tota, kä- kävin sen sitten katsomassa ja jotenkin täytyy sanoa, että sen jälkeen, en muista milloin on ollut ennen tai sen jälkeen, niin, tota, niin ahdistunut kuin silloin olin heti, heti leffan, leffan jälkeen. Ö, syy varmasti löytyy, löytyy ju- juuri sieltä, mistä Niilokin puhui. Eli, eli, tota, Siinä mainittiin armo, muistaakseni yhdessä ainoassa kohdassa. Pietari katsoo, kuinka Maria Magdalena auttaa, auttaa tota, raihnaisia, hyljättyjä ihmisiä. Ja Pietari sanoi, että tässä vaiheessa, kun hän katseli, miten Maria Magdalena toimii ihmisten hyväksi, hän tajusi, mitä armo on. Ja tämmöinen ajatus, ei me löydetä, löydetä sitä, sitä evankeliumista. Että tämmöinen työ olisi armoa, vaan sehän on lakia, niin kuin niillä tuossa totesi. Eli se, mitä, mitä Jeesus meille tässä opettaa, on laajulistusta ja evankelmia on se, mikä sitten tässä samassa evankelmissa hyvin ohimennen kuvattiin, Jeesuksen ristiinnaulitseminen. Se hoitettiin ikään kuin tämmöisenä välttämättömänä ää, niin kuin siihen tarinaan kuuluvana osana, mutta sitä ei millään tavalla niin kuin selitetty, että mihin se liittyy. Tai, että, tai, su, tai saati sitten, että siitä olisi, se olisi nostettu jollain tavalla sen, sen tarinan e, ydinsanomaksi. Mutta meillähän kristinuskon ydinsanoma on siinä, että me ei pystytä omassa voimassamme toteuttamaan Jumalan pyhää lakia. Sitä, että tota, me toteutettaisiin hänen tahtonsa ja, ja rakastettaisiin muita niin kuin itseämme. Ja siihen välillä Jumala on sitten asia niin, että hän pyyhkii synnin. Tai hän, hän ei vain pyyhi syntejä, vaan hän ottaa ne itse kannettavakseen ja, ja vie, vie ne, ne kuolemaan tuonne mukana.
0: Kiitos. Johan.
1: No, tämä tekstikohta, josta Niilo, Niilon opetus on, niin sen yksi avainsana on tuo sana aare, joka on hyvin monimerkityksinen, mutta tässä tapauksessa tämä tekstikohta varoittaa meitä väärällä tavalla kokoamasta aarteita maan päälle. Se varoittaa rahan ahaneudesta ja mielestäni se on myöskin kritiikki sellaiselle menestysteologian tulkinnalle, jossa ajatellaan, että kristityn siunauksen merkki olisi se, että hänen aarrekammionsa on mahdollisimman täynnä varoja. Toisaalta siinä ei sanota, etteikö kristitty voisi olla myöskin, myöskin rikas, mutta siinä Muistutetaan siitä, että hänen sydämensä ei saa olla kiinni tässä aarteessa. Ja varoitetaan siitä, että kuinka helposti se kiintyy sellaiseen, mihin ei pitäisi kiintyä.
2: Joo, mulle tulee mieleen, mieleen tota, myös Jeesuksen opetus siitä, että kun rikas nuorukainen tuli Jeesuksen luo kysymään, että mitä minun vielä pitää tehdä, niin Jees- et ka- kaikki nämä lain käskyt olen tai kaikki oli täyttänyt, ja, ja tota Jeesus sanoi sitten, että mene ja myy omaisuutisiin ja rahat köyhille, niin rikas mies siitä, siitä sitten tuli surulliseksi ja meni pois, ja sitten kun Jeesus sanoi, että helpompi on kamelin mennä neulaisilmistä, kun rikkaan päästä Jumala- taivasten va- valtakuntaan, niin... ja joku Opensvapset kysyy, että kelle se sitten on mahdollista, niin yksi Jumala, Jumala voi, voi sen, sen tehdä. Ja tota tässäkin meidän katseemme niin tulisi kiinnittyä juuri niin kuin rah- lahjan antajaan eikä siihen, siihen, mitä meillä on. Ja tota, tässä Rikka nuorukaisen kohdalla hän oli kiinnittänyt katseensa siihen, mitä hänellä oli. Ja oli unohtanut sitten sen ensimmäisen käskyn tai kolme ensimmäistä käskyä nostaa, nostaa Jumala kaiken yläpuolelle.
1: Niin Markus viitesi tuohon Rikkaaseen nuorukaisen, joka oli niin kiinni rahassa, että... että ei pystynyt pääsemään siitä eroon. Tämä evankeliumiteksti on syvällinen läpivalaisu ihmisestä, mistä jokaisesta syvimmältään ja siitä, kuinka helposti me juurrumme näihin maallisiin aarteisiin. Sitten tämä tulee muissakin kohdissa ilmi, Esimerkiksi Niilo viittaa kolossolaiskirjeeseen, jossa sanotaan, että ahneus on epäjumalan palvelemista. Tai sitten, kun toisen raamatun kohtaan, jossa Paavali kirjoittaa, että rahan himo on kaiken pahan alkujuuri. Siis jonkinlainen perisynti, itsekkyys tai ahaneus. Mielessäni on ollut se kaksi raamatun kohtaa vielä näiden lisäksi. Ja ensimmäinen on Mooseksen kirjoista, kun Mooses väsyi kansaa johtaessaan. Niin sitten Mooseksen appi Jetro antoi hänelle neuvoja, että, että tällä menolla sä väsytät itsesi, että sun pitäisi valita sellaisia alajohtajia, miehiä, niin kuin, jotka johtaa tiettyjä ihmisryhmiä. Sitten hän esitti tiettyjä kriteereitä, per, periaatteita, minkälaisia näiden miesten sit pitäisi olla. Ja Tässä vanha käännös sanoo vuoden 1938 käännös, että niiden täytyy olla väärää voittoa vihaavia. Siis tässä taloudellisessa puolessa niin sellaisia, jotka on ehdottoman niin rehellisiä ja väärää voittoa vihaavia. Uusi käännös puhuu että he, ne on niin lahjomattomia, ettei ota lahjuksia vastaan. Sitten Paavalli sanoo saman asian, kun hän puhuu seurakunnan kaitsijoista ja niiden ominaisuuksista, että ei saa olla rahan ahne. Niin tässä, tässä aarteiden kokoamisajatuksessa, joka on päivän evankeliumiteksti, niin on samantyyppinen tyyppinen ajatus. Se näyttää ihmisen niin kuin pahuuden ja ahneuden läpikotaisin ja varoittaa siitä ja tekee meidät siitä tietoisiksi, että mikä helposti meitä vaani.
2: Mulle tulee tästä Niilon opetuksesta ja tästä evankelimiteksistä mieleen mieleen saarnaajan kirja, joka joka siis asettaa asiat oikeaan perspektiiviin. Kaikki on turhuutta. Ja samasta asiasta näyttää nyt Jeesuskin tässä vuorison saarnan kohdassa puhuvan. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Tai että jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Eli siis tarkoitan, tarkoitan viittauskohtaa saarnaan siinä, että, että kaikki on turhuutta, jos me katsotaan sitä asiaa itsessään. Mutta jos me katsotaankin sitä oikeasta näkövinkkelistä, eli jos meillä on terve silmä, niin silloin se, mitä me katsomme, niin, niin osoittautuukin valtavaksi siunaukseksi. Eli kun me katsomme sitä niin kristusperspektiivistä, perspektiivistä käsin asioita, Jumalan lahjana, niin silloin se ei olekaan enää, enää turhuutta, vaan, vaan Saarna ja puhuu, että et, näyttäisi puhuvan juuri siitä, että et, asiat ei ole turhuutta silloin, kun se aiheuttaa meissä kiitoksen, lahen antajaa kohtaan. Ja silloin me, meillä on asiat oikeassa tärkeysjärjestyksessä, ja Jumala tulee ensin, se ensimmäinen käsky tulee ensin, ja sitten, sitten vasta ne muut. Ja, ja sekin me saadaan, se ensimmäisen käskyn toteuttaa, me saadaan kyky siihen lahjana Jumalalta. Se on, se on evankeliumia, mikä hän on meille Jeesuksessa antanut.
1: Tämän loppupuolella Niillo viittaa lain ensimmäiseen käskyyn, minä olen Herra sinun Jumalasi, älä pidä muita jumalia. Tässä aikaisemmin puhuttiin kahden Herran palvelemisesta ja kaikkien muiden Herrojen palveleminen on tavallaan loukkausta tätä lain ensimmäistä käskyä ja, ja perustaa vastaan. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Ehkä myös silloin, kun varoista omaisuudesta tulee tavallaan ihmiselle epäjumala. Ja tätä eroa Jeesus tässä evankeliumitekstissä ikään kuin äh, terävöittää sen, jotta se tulisi mahdollisimman kirkkaaksi.
0: Otan tässä pienen paluhypyn tähän tekstiin, joka, niin kuin Niilo sanoi, on kovasti laki saarnaa. Eli meillä on nyt ollut käsittelyssä teksti, joka, joka niin tulee vähän kovaa lujasti kohti on lainsaarnaa. Miten meidän pitäisi reagoida nyt, kun meitä kohti tulee tällainen kovat sanat? Mikä lain tehtävä meissä on? Mikä se on se palaute, minkä meidän pitäisi antaa siihen, kun kohtaamme lain saarnaan?
3: Tämä tekisi mieli vielä selkeyttää sitä, että yleensä kun puhutaan laista, niin se meidän aikana mielletään jotenkin kielteisenä. Mutta jos otetaan Jeesuksen sana, että mitä on laissa kaikista tärkeintä ja keskeisintä, niin on oikeus, ja uskollisuus. Eikö nämä kaikki on niin tosi hyviä hmm. juttuja, mitä ihmisen sydän odottaa? Ja samoin Laissa on keskeistä lähimmäisen rakastaminen ja, ja Jumalan rakastaminen yli kaiken. Eli lakihan on mitä, mitä myönteisin asia niin lähtökohdiltaan, mutta kun se tulee minulle vaatimuksena, niin mm. sitten tulee ongelmia.
0: Niin se on nimenomaan, kun se kohtaa meidät vaatimuksena.
3: Joo, juuri näin.
2: Mulle tulee vielä mieleen tässä, niin kun, kun ää, elettiin, et, elettiin häp, kunnia häpeä kulttuurissa, niin Raamattu puhuu myös paljon siitä, että Täyttäkää laki, niin ettei ole häpeää, koska, koska tota, lain rikkominen tuottaa häpeää alastomuutta sitä, että et, tota, mun viallisuus paljastuu. Ja siihen vastauksena on, on alasti ristiinnaalittu, häväistyy Kristus.
0: Eli mikä se on se meidän palaute, mitä meidän tässä kohtaamisessa pitää antaa takaisin?
2: Niin, siis lain tehtävä on, on ajaa meidät ristiinnaalitun Kristuksen jalkojen juureen. Jättää sinne se meidän häpeämme, sinne se meidän syyllisyytemme, sinne se meidän pelkomme. Ja hän meidät sitten niin kuin vaatettaa omalla puhtaudellaan, omalla kunniallaan, omalla ä, oikeudellaan.
1: Näistä lain myönteistä tehtävistä niin mainitsisin myöskin, että lailla on elämää suojeleva tehtävä. Se pyrkii suojelemaan meitä ihmisinä, ettei kukaan vahingoita meitä tai omaisuutta ystäviä ja ja niin edelleen. Mutta kun me olemme lain edessä, niin vaikka tämän tekstikohdan edessä, niin me tulee kuunnella, mitä se meille sanoo. Ja se, että huomaamme, että emme pysty sitä täyttämään, niin se pakottaa meidät turvautumaan Kristuksen sovitustyöhön. Emme ole vapaita siitä ahneudesta, mikä vaikka rahaan sisältyy, vaikka se voisi olla pienempiäkin määriä tai muuta. Ja se pakottaa meidät turvautumaan Kristuksen. Sovitustyö.
0: Kiitos Juhani, kiitos Markus keskustelusta ja nyt Niilo säästämme sinulle aikaa tulla jälleen ääneen. Ja hyvä kun äsken otit jo terävän täsmennyksen tuohon kysymykseen, niin, mutta mihin ajatuksiin johdatat näin ohjelman lopuksi? Meidän?
3: No, joo, joku kokoava ajatus ainakin yritys siihen suuntaan sarnahan patistaa meitä lähimmäisen rakastamiseen ja Jumalan rakastamiseen yli kaiken. Ja inhimillistekin elämästä tiedämme sen, että käskemällä ei ihminen rakasta. Tässä tekstissä, mitä käsittelemme, niin Jeesus puhuu, että ihminen ei voi palvella kahta Herraa, toista vihaa ja toista rakastaa. Ja tämä Jumalan rakastaminen, niin Syntyy vain sitä kautta, että me saamme häneltä paljon anteeksi, joka on sanonut että paljon anteeksi, se rakastaa paljon. Ja, ja avain siihen Jumalan tahdon tielle ja lähimmäisen rakastamiseen on juuri se, että me itse saamme kaikki valtiolta Jumalalta anteeksi. Hän itse ottaa tämän syntiongelman ja viesen kolkatalle. Ja kun me saamme omat valtavat syntimme anteeksi, niin se, että me annamme toisille anteeksi ja rakastamme. Lähimmäistä niin, niin pohja on siinä juuri, että meitä on ensin rakastettu. Ja silloin, kun Jumala saa olla meidän Herramme, niin silloin meillä on hyvä Herra. Sitten jos se on tuo mammona, niin, niin se on kaikkea muuta kuin hyvää. Eli me emme voi olla kahden Herran palvelijoita. Kaikista järkevintä on palvella sitä Herraa, joka on taivaan ja maan luoja, ja joka on vienyt meidän syndimme kolkatan keskimmäiselle ristille. Silloin ollaan hyvän Herran
0: Kiitos Niilo. Näihin sanoihin on hyvä käydä lopettelemaan tätä raamattopuffeja tarjoulua. siis Niilo Räsänen on ollut opettamassa tänään meitä ja Markus Korri ja Juhani Koivisto keskustelemassa. ja Tekniikassa tuttuun tapaan Tomi Jurvanen. Kiitos sinulle radion ääressä, että olet viettänyt. Näin Jumalan sanaa tutkien tällä tavalla, kun se radion kautta meillä on nyt Raamattopuheen myötä mahdollista. Ja haastan sinua, pysy raamatun sanan äärellä, anna raamatun tulla rakkaaksi itsellesi. Ja toimi myös niin, että evankeliumi voisi edetä kaikkeen maailmaan myös sinne, missä sitä hyvin harvoin on kuultu tai ei ollenkaan kuultu. Ja kun tässä ohjelman aluksi keskustelimme, mitä kaikilla on syksyllä, kun tämä ohjelma tulee ulos mielessä ja työn alla, niin meidän äänimiehemme tekniikasta vastaava Tomi Jurvanen on mukana myös mediatiimissä, joka toteuttaa lähetyskeskuksen Jumalanpalvelusten videointia. Ja kello 13.00 pääset kansanlähetyksen lähetyskeskuksen Jumalanpalvelusta seuraamaan videolähetyksenä suorana videolähetyksenä avaimia.net internetosoitteen kautta. Ja... Haastan sinua tutustumaan kansanlähetykseen myös lähetyskeskuksen Jumalanpalveluksen kautta. Se onnistuu älylaitteella ja tietokoneella, aivan mainiosti tuosta avaimia.net-osoitteesta. Tähän päättyy Raamattopufe tällä kertaa. Ole siunattu. Anna Raamatun sanan vaikuttaa niin omassa elämässäsi kuin lähipiirissäsikin. Ensi viikolla jatketaan kuulemisiin.